0: Alô, Lúcio, Tá tocando aí na sua trilha sonora John Lennon, Simone ou Mariah Carey? Mariah Carey. Mar... Lógico, né? Eu sabia que lógico. você ia responder isso.
1: Obviamente, Não, você está tocando Mariah Carey, Marina. Na sua é, é o... o John, né?
0: É lógico, né? Claro que na minha é o John Lennon, né? Tá aqui, ó. já tá em cima do, 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 do aparelho de vinil ali, ó. Aparelho de vinil, meu Deus do céu. <risos> <O aparelho risos> tá mais velho ainda. <risos> Da vitrola, no meu aparelho, da, da minha vitrola, aquele aparelho é, que né? toca discos. <risos> <risos> tá lá o John.
1: Bom, e a Simone tá tocando aí nas lojas, então acho que ela não vai ficar triste, não, porque ela tá bem representada.
0: Inclusive, se vocês ouvirem um fundo musical de Simone, é porque o João Lúcia mora no centro de Belo Horizonte e as lojas estão abertas até às 10 da noite. E no
1: coração da cidade confundo de Simone, de vez em quando toca uma Adele também, eu não acho ruim acho importante valorizar
0: Adele no seu, no seu quarto, né João? não e, é na sim, rua de
1: Preferência, não, mas toca também, tá tocando muito aqui de vez em quando solta um foguete ainda comemoração do, dos títulos do Atlético recentes, tá uma festa é a
0: festa
1: de Belo Horizonte Marina
0: é Natal, é Galo, é Ano Novo, é tudo é a Adele.
1: A missa do galo, que inclusive vamos comentar <risos> hoje. O Exatamente. Tema é outro galo, mas o, o tema. Hoje a gente vai gravar um podcast diferente, Marina. Um episódio diferente. Special. Temático, natalino. Praticamente um, um episódio especial de comemoração de fim de ano, para a gente comemorar que 2021 vai acabar. Felizmente, com a glória do Senhor, este ano está acabando. E a gente resolveu, então, aproveitar esse clima gostoso de Natal, de f... quase férias, ainda não estamos, mas temos fé que entraremos. E a gente vai fazer um episódio natalino. A gente escolheu aqui alguns contos, dois contos especiais de Natal, cuja temática é alguma... Não é nem a temática, mas se passa durante o Natal, né? São dois contos cujo enredo se passa durante o Natal, pra gente comentar, e um de fim de ano, um de Réveillon.
0: João Luz, que inclusive, tá falando... Atrás dele, de fundo, tem uma árvore de Natal piscando aqui. Tem uma árvore olho, de Natal, e tem
1: um, um presépio também, porque um dos contos é sobre presépio, e nós vamos comentar.
0: Quer começar pelo Drummond, então? Vamos abolir a cronologia e começar pelo Drummond? V vou vou vamos. situar o nosso ouvinte aqui, né? Nós, vamos, nós escolhemos três contos para comentar dessa temática especial de, de, de Natal, porque esse podcast é um podcast de gente cristã, né, que adora o Natal. Mentira.
1: Católica apostólica <risos> romana.
0: Não, mentira. Eu aprendi
1: mas... com o padre hermano da paróquia de São Sebastião de Conselheiro Lafayette, Que nós não somos só católicos, Marina, nós somos católicos apostólicos romanos.
0: Pois eu vou te dizer, João: que o padre aqui do Caissara era Lúcio, padre Lúcio. Inclusive. Haja terapia. Haja terapia para explicar essas relações de repetição aí, né? Padre Lúcio, que, dava... é. que toda vez que eu ia confessar, né, quando eu era adolescente, fazia catecismo, né, aquela coisa toda, é, e que, qual que era a minha grande confissão? Ai, padre, bati de novo na minha irmã, quando a gente tava brigando, eu tinha 11 anos, tá, gente, 10 anos. Pobre Susu. É, pobre Suzane. Aí, o que que tinha que fazer? Rezar a três Ave Maria, é, um cinco pai nosso e pedir perdão né, por brigar pra, com a minha irmã então é isso, padre Lúcio, essa é a minha memória
1: parou de bater na sussu Marina?
0: ah, parei, porque rapidinho a sussu ficou mais alta do que eu então eu que apanhava, então não durou muito tempo
1: Entendi. Mas eu acho que, então, o Pai Nosso Ave Maria foi bem rezado, porque curou, né? O pecado já nos repete. Talvez a que precise ir lá confessar agora para Opa, pra precisa. Precisa.
0: Ai, não, gente, vou... minha irmã não me bate mais, tá? Nós somos pessoas mais velhas hoje em dia.
1: Que bom, Maria, né? Acho é, saudável.
0: É, não tem briga de famílias, não tem esse tipo de barraco, não. Natal, inclusive, né, que é uma época não só de comunhão, mas também devido aos cenários políticos todos aí, de barracos, né? então... De
1: barra... de casos de família, praticamente, inclusive um dos contos, né, o conto do Mário é um, um caso de família aqui, é. que a gente vai ler. E
0: até agora eu não falei que nós vamos falar então de três contos, né, o primeiro conto que a gente vai começar a comentar vai ser o presep do Carlos Ivão de Andrade, seguido aí do, do Piro de Natal do, do Mar de Andrade, que eu acredito que muitos de vocês já devem ter lido, inclusive na escola, esse conto, né? Ele é bastante lido. E, por último, o Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, é, para a gente comemorar o Réveillon, entrar
1: naquele clima.
0: <risos> Encerrar o clima não. lá no alto, com é... o Rubem
1: Fonseca. É. Mas é isso, nosso roteiro. Quer ir pelo Drummond, então, primeiro?
0: Vamos lá, João. Vamos lá aqui,
1: porque... O Drummond, na verdade, ele entrou na cota, um podcast mineiro, não podia encerrar o ano sem falar de Carlos Drummond de Andrade. A gente já está encerrando, fazendo essa heresia, que a gente vai encerrar o ano sem falar do Guimarães Rosa. Mas pelo menos o Drummond a gente conseguiu colocar aqui, né, Marina? Para a gente não ser expulso do nosso estado, pelo menos o Drummond a gente vai garantir aqui a cota. Mas ano que vem a gente fala do Rosa.
0: Que é um autor que está no nosso top 5, inclusive, né, João? Melhores autores do mundo, da
1: literatura mundial. A vida, sim.
0: Sim, somos bairristas.
1: Talvez, mas o que a gente pode fazer se Minas é tão maravilhosa, né, Marina? Não,
0: <risos> não podemos como, fazer nada, não. não tem o jeito. O estado
1: que deixou Guimarães Rosa e Drummond, eu acho que ele já fez muita coisa para esse país, entendeu? Já,
0: com certeza, já, já sim. Então vamos, João, dá a ficha técnica aí, onde que a gente encontra esse conto do Drummond?
1: O presépio está publicado no livro de contos do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Contos de Aprendiz. O Drummond né, ele é muito famoso como poeta. O Mário de Andrade também, daqui a pouquinho a gente vai falar dele. Mas acho que no Drummond isso é mais evidente. Né? O Drummond ele é sempre lembrado primeiro como poeta, embora ele tenha uma vasta publicação de prosa, crônica, contos, né? muitos é, textos publicados em jornal. Mas a poesia dele é o carro-chefe, a gente pode falar da poesia também depois, mas hoje a gente vai focar numa produção em prosa dele, que é um conto muito curtinho, que é o Presépio.
0: Duas páginas aqui na minha edição. A minha também,
1: cuja história se passa no Natal. A obra do Drummond tem um problema aí, não sei se você acompanhou, Marina, as fofocas literárias mais recentes. O Drummond era publicado recentemente pela Companhia das Letras, né? Ficou dez anos. E aí, minha filha, não sei direito o que aconteceu, deu um que a Companhia das Letras emitiu um comunicado falando que, com muito pesar, ela informava que depois de 10 anos publicando a obra do Drummond, ele não seria mais publicado por aquela casa editorial. E aí fez um, um queimão de estoque, vendeu os livros a R$ 9,90 no site, assim. demandou de cabeça danada, todo mundo saindo louco, comprando Se a, a está obra do Drummond. pela obra completa do Drummond. está estapeando, pagando... Uma, valendo menos que uma coxinha na rodoviária pobre Drummond <risos> e aí foi um volume tão grande que é, a, a editora não conseguiu entregar todos os pedidos porque teve mais pedido do que tinha no estoque
0: João tá Enfim. falando com conhecimento de causa, inclusive
1: de causa, porque eu fui uma das pessoas que não, não recebi um dos livros que eu comprei aí ah, entrei em contato ganhei um cupom o Drummond se transformou no lindo box aqui de contos completos, do cortaza porque aí eu, eu ganhei um cupom de desconto na companhia, um pedido de desculpas, mas realmente o livro tinha acabado, eu falei, não tem problema, mas você ainda encontra o, o livro do Drummond em algumas livrarias, né? ele acabou na editora, mas dependendo do estoque você ainda tem, e é um livro muito fácil de ser achado em cedo também, edições Sim. mais antigas, então até o Drummond, o Drummond não vai ficar fora de, de catálogo muito tempo, porque ele é um autor muito estudado, muito cobrado, muito indicado em vestibular, então, a, a nova editora, se eu não me engano, eu não sei contar a fofoca pela metade, tristeza, né? Eu não sei se é a Roco ou se é a Nova Fronteira quem vai publicar a obra do Drummond agora, mas eu acredito que ano que vem, já, 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 o Drummond já está de volta aí, né? Ele não vai nem ficar fora, porque ainda tem livro perdido nas livrarias, acabou só na editora antiga, mas a nova já, já deve aí colocar aquela enxurrada de Drummond para vender, porque vende, né, Marina?
0: Vende e a gente compra se tiver edição bonita, né? Já fica a dica aí pra nova editora, faz uma edição bem bonita para para a gente comprar a obra de novo.
1: Sim, para a gente trocar a edição, <risos> completar a coleção. Completar. Virginiano tem esse problema.
0: É, Eu não tenho tanta essa, essa compulsão pelo livro, né, João? Mas você vai comprar a coleção toda de novo, sim. Comprará, tenho certeza disso. É, eu,
1: tô, eu tô numa situação aqui que eu não sei se eu vou para frente, se eu vou para trás, se eu espero completar a coleção antiga. Fico aí correndo atrás de Sebo ou seu invisto na nova. Vamos ver, né, Marina? Como é que vai ser essa nova capa. Sim. Capa é uma coisa muito importante no livro, né, Marina? Principalmente quando a gente lê pouco. Porque aí vai, eu vou comprar o lipo um na estante. <risos> ele vai virar uma adorna, né? É. Então, o critério aqui não vai ser o que tá dentro, vai ser o que tá fora. É a capa. Como é Se Que vai é
0: ornar bem com a estante, com os outros livros, né? Aquela coisa. É,
1: vai ser capa dura, vai ser capa mole, entendeu? É isso que é. a gente vai... Vai pensar, eu acho que eu não falei a data, o livro do Drummond foi publicado, Contos de Aprendiz, foi publicado inicialmente em 1951.
0: Um conto da década de 50, e é muito interessante, né, o Natal um ritual, uma cerimônia, né, uma celebração principalmente é, católica, mas enfim, acaba sendo uma celebração é, cultural mesmo, não mais só religiosa, né. Mas, claro, com apelo religioso ainda, nossa, no, no episódio desse eu blasfemando aí de Jesus, é, né?
1: O é é, não... próximo episódio e... é o pai lúcio pra...
0: Rezando, mas quantas Ave Marias, agora os pecados são outros, né? Vai ser muito, muito maior o terço aí, eu vou ter que rezar. Mas, né, voltando aqui no, no Drummond. É um livro, um, um livro, né, e um conto, né, que foi publicado na década de 50, e por conta da, da questão ritualística mesmo, a gente percebe que muito do que foi descrito ali no, no enredo e no ambiente, né, todos os pontos que a gente vai comentar aqui hoje, eles são bastante descritivos em relação ao cenário, né, a, até mesmo a própria comida, no, no caso do, 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 do Mário, né. É, nossa, toda vez que eu falo Mário fica aquela piadinha na minha cabeça meu Deus, os 30, 10 anos de
1: Natal é hoje. hoje a quinta série vai se sentir bem representada <risos> porque a gente vai comentar do Mário e o quanto se chama o Peru de Natal então assim <risos>
0: nossa, <risos> haja
1: autocontrole Marina, pra gente não tem, a gente comentar mas a gente chega tem lá controle. no Mário não começar tem do presépio
0: controle. nossa, bom, então vamos voltar aqui pra, para o presépio que vai contar justamente sobre o ritual da montagem do presépio, né? O, o presépio, se a gente for seguir a risca, ele é montado na noite de Natal, né? Porque e eu acho muito legal porque já tem tudo a ver com, com, com a própria literatura, né? O presépio é uma representação, o ritual, é uma representação também. E o conto do Drummond, ele é uma representação também, né? O tempo inteiro ele tem aquele jogo é, representativo e alegórico, né? Que está sendo montado ali. Você quer explicar o que é uma alegoria, João?
1: Na verdade, eu vou falar que eu acho que o presépio, ele é montado antes, mas é, em algumas famílias que, que levam a tradição muito à risca, você só coloca o Menino Jesus na noite do Natal.
0: Ah, você isso deixa é o presépio
1: mesmo. pronto,
0: né que ele né? Exatamente.
1: Aí, no dia 25, quando ele nasce, você vai e coloca o Menino Jesus ali na, na manjedoura, né? A alegoria, Marina, é um, uma figura de linguagem, né? Vamos, vamos pegar aqui o, a didática. Tá com saudade de sala de aula, Marina? Não, Nem entrou não, de férias já Não, tá... obrigada. Mas é uma, uma, uma figura de linguagem que basicamente é um, um, um... Eu acho a forma mais tranquila de entender como se fosse um conjunto de metáforas. Ela Isso. é uma grande metáfora que você trabalha ao longo de todo o conto, né? Geralmente a metáfora, ela é localizada quando você tem toda uma construção que perpassa toda aquela narrativa, aquilo se torna uma alegoria. A gente comentou só para dar um, um exemplo aqui mais concreto, né? A gente tem um episódio sobre a Lígia Fagundes Teles em que eu acho que tem um grande exemplo ali de alegoria que é o conto antes do Baile Verde, que é sobre o Carnaval, que você tem uma alegoria da Tatiza ali sofrendo uma dúvida moral e ética enquanto ela vai montando uma fantasia. E essa fantasia se torna uma alegoria, na verdade, uma, uma grande metáfora, mas é uma alegoria porque está durante o conto inteiro, sobre essa própria fantasia social que ela está vestindo, né? sobre essa máscara social que ela coloca, sobre o fato de fingir ser uma, uma coisa que ela não é, ou estar se comportando de uma forma que, no fundo, ela não, não gostaria, enfim. Mas a alegoria é porque você tem essa construção metafórica durante toda a narrativa, durante todo o conto. Não é isso?
0: É, isso, tá, tá certinho, viu, João? Tirou 10 aí na prova. 10,
1: que bom. Vou, parabéns.
0: ilustrativo, passou no Enem, viu? É, 900 aí. Então, olha só, é, tem uma personagem que eu já quero começar a comentar.
1: Então, gente, aqui é o Vitor Brauer, né, o editor desse podcast incrível. É, nesse momento, parece que a internet de má qualidade, né, internet de barro dos nossos professores aí, deu pau, algum pau, cortou. Enfim, vocês vão ver como é que ficou. Queria mandar um... Feliz Natal para todos os ouvintes aí e pedir para vocês compartilharem o, esse podcast para os nossos amigos Marina e João Lúcio poderem comprar um pagar uma internet de qualidade e comprar um microfone de melhor qualidade também e para facilitar meu trabalho. Um beijo para vocês. Então, o no nome...
0: E o narrador já começa falando que a das dores, ela é uma representação da boa moça mineira, né? Ele não fala mineira, olha que coisa, né? Ele não fala que é mineira, deixa eu entender que é de um interior, mas conhecendo o Drummond como a gente conhece um, um pouquinhozinho, né, João? Nós já sabemos que ele tem bastante esse gosto aí é, do, do comentário, às vezes muito ácido, inclusive, sobre algumas tradições interioranas, assim, de Minas Gerais, né? E
1: conhecendo o Minas, como a gente conhece também, a gente quer É isso. Bem. Mas você fala falar do nome, né? O próprio nome é muito mineiro. Porque ele é grafado dessa forma, das dores, né?
0: Das dores, tudo juntinho. É a s d o r -S. e s E que já remete à a, a dor mesmo, né? Das dores. É aquela que tem em si todas as dores do mundo aí, né? Pra pegar aí o sentimento do mundo do, do Drummond pra fazer esse trocadilho, João. Você gostou desse Gostei trocadilho? Gostei muito. Achei
1: bastante. Sei <risos> muito. Nota Nota 2. <risos>
0: ah, tá bom, obrigada. Eu pensei que você ia falar menor ainda que, que essa, mas tá bom. Porque... Lembrei
1: também de Nossa Senhora das Dores, né? É, tem, claro. Tem tudo a ver com o clima, né? É, o quanto se chama o presépio, mas pode ir, Marina. É,
0: e, e por que, que chama da, das dores, né? Porque cai no colo dessa boa moça mineira e a tradição, que é passada pela tia, principalmente, de montar o presépio, né? Então. É uma família composta de pai, e mãe, ela né, e mais outros irmãos. Parece que são todos o sexo masculino, inclusive. Mas a ela cabe a tarefa de montar o presépio. E é, é como se a gente estivesse vivenciando ali, né? Na montagem do presépio, né, e por isso a alegoria, né? Cada personagem que é das dores vai colocando ali, o camelo, o carneiro, é, o, o rei mago, né? Enfim, os, os personagens do presépio ela vai associando com algum momento, de alguma forma, daquela família, é, com algum momento, é, com, com algum momento não, né, com algum participante daquela família, algum parente, algum membro daquela família ali, e fazendo essa associação. E é interessante porque a das dores, ela carrega para além dessa tradição, que a gente sabe que é esse resquício de um patriarcalismo muito grande nas famílias mineiras. Ela fica numa briga muito grande, porque qual que é o conflito desse conto aí? Ela tem que montar o presépio e ela tem que ir à Missa do Galo. E ela tem que escolher o que, que ela vai fazer primeiro, se montar o presépio ou ir à Missa. Só que a Missa vai ser uma coisa muito importante para ela, não porque ela quer rezar, né mas é porque lá ela vai encontrar o cara pelo qual ela tá apaixonada, o Abelardo. Então ela, ela resolve montar o presépio porque ela tem que cumprir com a tradição, né? Então olha a, a coisa da do patriarcado, né, assim, caindo nas costas da mulher aí, da, das dores, né, que tá ali sofrendo com isso, mas ela, enquanto tá montando o presépio, que é a, a coisa do, do divino, do sagrado, né, da celebração do nascimento de Jesus, ela fica com o na cabeça o tempo inteiro. Então, profano e sagrado vão se misturando aí na montagem do presépio, né, o que é, é bastante vamos dizer assim, né? é uma desmoralização né? da, da cena da família mineira, isso daí. Né? É um
1: conto, depois, eu quando a gente comentar do conto do Mário de Andrade, mas eu acho que os dois se encontram muito nesse ponto, porque é um conto que vai fazer uma denúncia social, não contra o Natal e o que do Natal, mas contra essa burrice de determinadas obrigações sociais, né como que a, a, a divisão da tarefa, esses rituais que são feitos e exigidos, principalmente no interior, eu acho que os dois contos pega um pouco esse aspecto, mesmo que o do Mário não passe no espaço interior, mas você vê que tem muito do conservadorismo dessa tradição que mostram como que essa burocracia esvazia o próprio ritual em si. Você fica tão preocupado no como, em quem deve fazer, que é obrigação dela, tem que fazer dessa forma, não pode ser isso, que você acaba praticamente liquidando todo o clima de Natal, todo o clima festivo de reunião familiar, que deveria ser o ponto principal do Natal. Né? Eu gosto muito do começo do conto, eu queria ler um trechinho aqui para a gente, em que o próprio narrador vai pontuar isso. É um conto em que a crítica social fica muito evidente, sobretudo a respeito do papel que a mulher tinha né, nessa sociedade patriarcal do interior. Né? O narrador diz assim no terceiro parágrafo. As dores e suas numerosas obrigações. Cuidar dos irmãos, velar pelos doces da cauda, pelas conservas, manejar a agulha e bilro escrever as cartas de todos. Os pais exigem-lhe o um máximo, não porque a casa seja pobre, mas porque o primeiro mandamento da educação feminina é «trabalharás dia e noite». Se não trabalha sempre, se não ocupar todos os minutos, quem sabe de que será capaz a mulher? Quem pode vigiar os sonhos da moça? Eles são confusos e perigosos, portanto, é impedir que se formem. Quer dizer, cabeça vazia, oficina do diabo, e a, a mulher imagina se você vai deixar uma, uma moça de família à toa. Então, você soca serviço nessa, nessa menina, né? inclusive obrigações que ela nem tem. Ela tem que cuidar dos irmãos, ela tem que fazer a tarefa do cotidiano mesmo, limpar a casa, fazer os doces, preparar tudo... E até esse peso né, da tradição de ela é que tem que montar o presépio, porque uma tia ensinou para ela. Já tem essa, essa questão quase genética, né? como se a tia, que também era uma mulher e que carregava essa obrigação, deixa para ela incumbida de montar o presépio, em que cada peça tem o seu lugar, em que nada pode estar errado. E se não é ela que monta, dá errado, tem que ser ela, porque só ela sabe o segredo de montar o presépio e no final das coisas é uma coisa muito banal, né, assim, o presépio, você monta do jeito que você quiser, o presépio é seu, né, o importante é a simbologia dele, mas não, tem que ser ela, porque se não for ela, e aí é, é um conto que vai descrevendo o processo, né, o durante, ela colocando cada peça no seu lugar, ela vai escrevendo camelo, tem um carneirinho, tem, tem um, é um... o Drummond, ele tem, eu não sei se a Mariana vai concordar, eu acho que o Drummond tem um, um humor, assim, às vezes meio melancólico na, na, nas construções, né? Que de vez em quando, eles soltam umas alfinetadas, assim. Tem então, a hora que ela pega um carneirinho que ele tá quebrado, com a patinha quebrada... É,
0: está tá manco, é, né? O é,
1: provavelmente é de gesso, né? Geralmente, a, a, as miniaturas são de gesso. No presépio, aí ele fala que ela pegou um carneirinho, porque o presépio tem isso antigo, deixado de família para família... E aí ela fala que pegou um carneirinho, que ele estava com a patinha quebrada, que até dava para colar, mas que ela pensa que o carneirinho mutilado até carrega um pouco mais a simbologia, né? Porque vai, vai aumentar a, a questão da devoção ali dele, enfim. Mas o, o interessante é que ela vai montando, então, esse presépio e tem isso que a Marina comentou, de cada peça ela associar uma tarefa de casa e tal. Mas o final, eu acho muito curioso o movimento que o Drummond faz, porque ela começa quase a erotizar. Porque ela tá com o Abelardo tanto na ah, cabeça.
0: Não acho que é quase erotizar. Eu definitivamente acho que é um contra erótico... É, porque tem uma, a cena final, né, que você vai comentar aí, né, ela, quando ela tá com o Abelardo na cabeça e tudo. O Drummond vai descrevendo ela passando a mão na pele do camelo e não é na pele do camelo que ela tá passando a mão, definitivamente. Né? Ela fala, né?
1: Ela, é, o narrador fala. E aí o... o... O toque, do... e é curioso porque é uma estátua de gesso, ele já tá, faz até uma, uma projeção, né? Que ela encosta na miniatura do camelo, lembra o toque do pelo do camelo, e ela já projeta o toque suave da mão do Abelardo, né? E aí ela começa a, é. a erotizar o toque ali das peças do, do presépio, lembrando. E o cigarro
0: do da mão do, do Belardo né? Que é a coisa do fogo, né? Da brasa, é. então tem todo o clima de sensualidade por trás desse conto também, que não né, pra falar
1: nada, a família mandando ela montar presépio para ela ficar casa <risos> se comportando, né, ou ir na missa para rezar, ela quer ir na missa encontrar o Abelardo e tá montando pré presépio pensando em outras coisas, Marina. Sim. E
0: tem uma, um trecho que eu acho muito bem humorado, né? Melancólico e bem humorado, né? Que é, que é o a coisa do Drummond, inclusive, né? É uma tristezinha com um, um resquício do humor ali também. Ele coloca uma frase que é assim: e ai do presépio que cede novidades, né? Ah, é? Então é isso. Essa, essa mulher ela tem que realmente fazer a tarefa de montar o presépio tal como a tia fazia, porque ai daquele que se, se atrever a romper aí com a tradição. Né? Só que ela já está rompendo, né? O trecho que você leu, né, João, que ela fala da coisa do sonho, tem que controlar o sonho, né? Você controla a, a mulher ali dentro daquele espaço mas você não controla o sonho da mulher, você não controla o, o, não controla o pensamento daquela mulher, né? Então, ela tá montando o presepio, sim, mas a cabeça dela tá no, no abelardo e, e na atração sexual a todo momento, né? Ver bem, ela tá montando, passando a mão no camelo e passando a mão no cara ao mesmo tempo, né?
1: Exatamente. E aí ela... Será que a gente lê? Eu queria ler o último parágrafo. Se você não... Assim, ah, não, não acho que é um conto. É um ponto de duas páginas, gente. Então, assim... Acho que dá nem para falar de spoiler, porque é, é um conto literalmente do processo, né? Você não tem um desfecho grandioso. Mas quem não, não quiser ouvir aí, pula uns 30 segundos desse, desse episódio, né? Mas acho que assim, não, não vai te entregar nada aqui. Mas o final eu acho muito representativo desse, desse erotismo, porque começa assim o último parágrafo. Mas das dores continua, calma e preocupada, cismarenta e repartida, juntando na imaginação os dois deuses, colocando os pastores na posição devida e peculiar à adoração, decifrando os olhos de Abelardo, as mãos de Abelardo, o mistério prestigioso do ser de Abelardo, a areola que os caminhantes descobriram em torno dos cabelos macios de Abelardo, a pele morena de Jesus e aquele cigarro quem botou ardendo na areia do presépio e que Abelardo fumava na outra rua, ele esperando ela, né? O que,
0: que esse cigarro tá fazendo aí, né? Pelo amor de Deus! É. Tira esse cigarro aí de perto do menino de Jesus! É uma
1: imagem forte, tá, né? Porque foi. parece que o, que o presépio virou só um cinzeiro, né? Quer dizer, assim, ele, ele é completamente reduzido é. a nada, assim, a, a simbologia dele toda ali vai ser apagada. Um cigarro do Abelardo jogou a tradição toda fora, né? Pela pois janela, é. porque o que importa é o Abelardo, no final das contas.
0: E fica, fica esse gosto de cinza na boca mesmo, né? Da, da cinza na boca, que é tipo um enterro mesmo dessa família tradicional e tudo mais. É, lembra muito o poema do Drummond Confidência do Itabirano, né? Você não acha não, João, que lembra? É só um retrato na Tem parede, com na cabeça.
1: mas como dói, né, Marina?
0: Exatamente, né? Como que é o verso direitinho? Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como, mas dói. como dói. Eu acho que é por isso que a gente já pensa de cara que ele tá falando realmente de uma cidade do interior de Minas Gerais, né? Eu gosto que muito. Representa o retrocesso, né? A cinza, nesse sentido, acho que era essa palavra que eu queria. Representa todo esse retrocesso que é a família tradicional mineira, né? A ruína, né?
1: É aquilo que, que, que é atrasado, é aquilo que é, é, que, que é decadente, né? Que no conto, é aquilo que tá ficando para trás. Essa inutilidade mesmo do ritual em si que que aprisiona, ao invés de libertar, né, que era algo para ser comemorado e vira um estorvo, vira uma obrigação, vira um fardo. E como as religiões são mestras em fazer isso, né, às vezes, em pegar algo uhum. que era para ser algo positivo, se transforma em um peso, em um fardo, né, em uma cinza, que perde o significado completamente e adquire só esse cunho de obrigação, de peso, de dor né, das dores.
0: É, das dores. E no Confidência do Itabirano também ele fala isso, né? Que ele aprendeu a sofrer em Itabira, né? Que essa herança do sofrimento é de lá, né? Então tem toda essa coisa mesmo com, com o interior
1: mineiro. Vamos pular para o próximo? Vamos pular para o próximo do Mário de Andrade. Andrade. Engraçado, eu queria lembrar, não lembrei do verso, um verso do Drummond também, que eu acho bonito. Ele fala, eu não vou lembrar, que ele fala, a metade do coração é ferro e a outra é metade, você lembra?
0: 90, 80% de ferro nas veias.
1: É assim, ó alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste e orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas.
0: Então depois aí do desse 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro sua nas... alma de mineiro, João? Sim. Vamos lá para o Mário de Andrade, que não vai animar muito o clima do Natal não, porque ah, Peru de Natal
1: é um conto mais divertido.
0: É, eu acho esse do Drummond divertido, assim, no final das contas também, sabe? Porque é um deboche muito grande é, mesmo dessa, dessa a moça, tradição.
1: A moça presa em casa, não tá presente, né, Marina?
0: Tá presa em pra casa, gente. mas a cabeça tá lá, ó, com o tesão a mil ali, ó, na noite de Natal. Na noite de Natal. Natal parabéns essa moça. Na missa do galo,
1: pensando no peru de Natal, inclusive, que é
0: a gente... Tá, <risos> exato... Pode ser que nasça uma pessoa depois? Pode ser que nasça ser. uma pessoa, olha e só. Não é, vida. não é o
1: menino Jesus, provavelmente. Se
0: você quiser colocar o nome de Jesus, você pode sim, João, por que não?
1: Mas não vai ser o Anjo Gabriel quem vai passar esse recado. Vai ser. Vai
0: ser o Abelardo.
1: Vai ser uma concepção mais tradicional, né? Mas queresia, Marina, a gente fazendo um trocadilho. Mas agora vai ser isso, gente. Este conto, escrito por Mário. Que Mário, Marina?
0: Que Mário, que Mário, aquele Mário.
1: O de Andrade o próprio.
0: É, esse mesmo. Sobre... O rei do modernismo. Porque vocês já sabem, essa altura do campeonato, depois de ter escutado o episódio de Pagu, que aqui é esse podcast não passamos pano para quem?
1: Para o Oswald de Andrade. Isso, Inclusive, um, um parênteses aqui, a gente comentou da, da Pagu e a gente comentou, né, no episódio 4, se não me falha a memória, que a gente dedicou a, a Pagu, pagou no Palanque, e a gente comentou a autobiografia dela, mas a gente comentou também o romance dela, o Parque Industrial, que até então estava esgotado no catálogo. Temos uma boa notícia, ele vai ser relançado ano que vem, ano que, vem que se comemora 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Então, as editoras estão aí a mil, já divulgaram várias homenagens, vários livros críticos e teóricos, e a Companhia das Letras vai reimprimir o Parque Industrial já está em pré-venda, né? A gente sabe que foi por conta do nosso episódio, né, Marina? A, verdade é claro, a verdadeira. Claro, a verdadeira vanguarda é, é o, o Várias Histórias, né? E aí ouviram, a gente botou na mesa, eles rapidamente encomendaram. Já vão... Reclamamos que não tinha
0: edições, inclusive. Reclamamos
1: com Lilia Schwartz e. Roberto Schwartz e já foram é, rapidamente,
0: prontamente nos atenderam. Prontamente, eu agradeço muito
1: aos dois. É, sim. Um grande abraço para a Lili. É.
0: <risos> beijo, Lili. A gente acha você maravilhosa, inclusive. A
1: esteja nos escutando. Fica aqui o nosso beijo para a Lili. Tem certeza que é o tipo de, de programa que ela faria. Escutar a, a gente
0: com certeza, com João, certeza. não tenho dúvida, não.
1: Acho que a gente, é, é o tipo de, de humor, inclusive, que talvez ela tenha, mas. É isso, fique registrado quem quiser ler. Mas ela só não
0: foi apresentada, a, a, ela não foi apresentada ainda, né? É o Verdadeiro? É, eu,
1: humor, eu, mas tá tudo certo. Tem um autógrafo dela que eu fui no lançamento do Brasil Minha Biografia. Então, assim, conhecer ela me conhece. Se ela, obviamente, é claro que ela vai lembrar de mim, porque uma pessoa pedindo autógrafo para ela é uma coisa muito rara de acontecer na vida dela. Tem certeza que ela se lembra jovem de Minas jovem tô forçando muito a barra, né, também, mas enfim
0: na época você era mais jovem mesmo do Brasil, uma biografia, na primeira edição lá é. realmente, João então, uma
1: biografia mas alguns é anos passaram, né, né? da Starling, é. Heloísa Starling, professora da UFMG, inclusive.
0: É, a gente pode comentar se um dia eu conseguir terminar de lê-la. Também. Mas sim, maravilhosa, porque até onde li e já recomecei a leitura um milhão de vezes, é linda demais essa biografia. Você parou okay. onde, Marina? Diz verdade. Ai, João, eu tenho vergonha de falar claro, isso. quando
1: o Pedro Álvares Cabral chega, né, Marina?
0: <risos> Eu não consigo e sair pétala, da parte da escravidão ainda.
1: Doido,
0: é inacreditável. É. Inacreditável. Mas é porque é muito denso também, né? É. A gente vai vai lendo tem e que, tem que fazer algumas pesquisas durante a leitura, porque senão fica muito empobrecido, né? Eu, a um também, sei lá. eu
1: parei, menina. Acabou de ser publicada a República no Brasil.
0: Ah, sim. Inclusive eu tenho outro aqui dela também, da Rep... sobre a... o dicionário da República aqui, que também tá fechado. Sabe o
1: que? A biografia dela do Dom Pedro II. Eu adoro Dom Pedro II.
0: Eu também gosto, a gente fala, já comentou sobre tá isso, comentou. né? É um gosto que a gente tem como um
1: é, tem, moderno, né? Tem, tem seus problemas, mas assim, muito simpático.
0: Sim, tem seus problemas, porque é branco, rico, homem,
1: e, né? E eu acho que a grande questão ali é, é o, a, como que ele lidou com a escravidão, né? Porque a escravidão sustentava o, reina, o império no Brasil, e ele meio que fazia uma vista grossa. Não digo que apoie, mas também, longe de mim, querer acabar com isso. Então, assim, é o grande ponto que depõe contra ele. Mas, fechando esse enorme parênteses que a gente hoje pagou a Lilia Schwartz e a. Isso é tudo na
0: mostrar que II, a gente é com a da Lilia mesmo, né?
1: Ó, para fazer isso. E ela
0: também é nossa, tanto é que
1: republicou. Aí.
0: Isso. Obrigada, João.
1: Muito obrigada. Mas, peru
0: de Natal. Você é come peru, João?
1: Eu como. Eu, eu gosto bastante. Marina. Eu não. Não, a né? Marina não. é vegana. Exatamente, Ela é Vegana, não, não
0: vegetariana.
1: É, vegetariana. Vegetariana, e aí você não gosta, né, Marina, de Peru de Natal?
0: Não, e não, eu acho que eu já te contei isso, né? Parei de comer carne no dia que resolvi, eu e minha irmã, resolvemos, né? Eu e minha irmã fazermos um Peru de Natal para um ano novo. Ah. Há um tempo atrás isso. Tá, tá errada, tá é no Natal, não é no
1: Réveillon. É, o não, já rabata. tinha comida no
0: Natal, mas aí foi minha mãe que fez quem fez, né? E, inclusive, a gente pode até puxar esse gancho aí das mães, né? Fazendo a, a saída do Natal, tem tudo a ver com o conto. Mas aí, a gente ia passar um ano novo, isso já tem um tempo, já tem, que eu não como carne, já tem uns seis, sete anos. É, e aí, a gente foi preparar esse período Esse período <risos> <risos> Misturei pernil com peru. Esse peru de, de, de Réveillon, né? Pra, pra ser o que a gente ia fazer com os amigos e na hora que a gente tirou aquele bicho perfeito de dentro do saco, né, então a gente ah, ficou assim,
1: ele... meu Deus. Em natura, assim,
0: Não, em natura, eu é, João, que... foi ali no seu Zé, olha é, que... que... passa esse peru gente... na faca gente... aí eu eu pra sou... mim, minha... Passa no do interior, interior,
1: Marina, entendeu? Eu tô acostumado com,
0: foi... com a brutalidade, é, assim, essa... Sim, né, A gente depenou, tudo aquela coisa, claro, claro que não, não, né, João? Pô, tem
1: gente que depenou,
0: peru. Você tá não, o piro muito... sadia, com termômetro ah, termômetro. Pra não queimar. Vem com o termômetro para não é.
1: queimar.
0: Pirozinho da sadia. Mas aí tava tão linda que a gente não teve coragem de comer. E desde aquele dia não comi mais nada. o piro de Natal ah, te traumatizou, é. então. Me traumatizou.
1: Pois, eu gosto bastante. Eu não sei fazer, quem sabe, nessa ceia de Natal. Eu não aprendo com a minha mãe. Já que eu aprendi ali com a das dores, que a gente tem que manter as tradições, tem que passar... E aula. o Mário de
0: Andrade vai justamente dizer, lá na década de 40, que foi quando ele publica esse, publicou esse conto aí, o Piru de Natal, você quer dar a ficha técnica aí rapidinho, João?
1: Vamos lá, deixa eu ver, o, o Piru de Natal é um conto também curto, ele é um pouquinho maior que o Presépio, deve ter aqui umas cinco, seis páginas, foi publicado num livro que se chama Contos Novos, do Mário de Andrade, publicado pela Nova Fronteira. Esse ainda está tranquilo de achar. A publicação original é de 1947. Mas o conto é um pouquinho anterior. Né? E a gente sabe disso porque tem a data do conto. É. É. Tem São Paulo, 1942. Na verdade, tem Rio de Janeiro, 1938. São Paulo, 1942. Provavelmente, ele começou a escrever e terminou depois. Né? Publicou depois. Mas o, o livro é de 1947. Contos novos. Ultimamente publicado pela Nova Fronteira. A obra do Mário de Andrade. É, esse livro de contos tem uns contos bem bons gosto bastante desse livro de Natal gosto muito do Mário como prosador gosto dele como poeta também embora ele não seja o meu modernista favorito Marina meu modernista favorito é o Bandeira
0: é eu acredito que o meu é o Bandeira também mas assim do, do começo aí do modernismo né eu, nossa, eu acho o nosso acho Mário de... Andrade... Incrível demais. Eu, eu amo Paulo vai nada Amo.
1: Eu gosto amo. da sua cara, Paulo Sérgio Marina. Sua cara.
0: <risos> Por quê, hein, João?
1: Por, Por <risos> Maluca.
0: Olha, João, eu queria dizer que a sociedade paulistana estava um cadinho só à frente da mineira aí na década de 40. Porque tem os seus resquícios de, desse patriarcalismo besta, mas que, inclusive, o próprio, o, o próprio modernista, o modernista o escritor modernista que eu estou dizendo, né tenta romper é, algumas fronteiras disso, né, e o Piro de Natal, de alguma maneira, é, também deixa esse gosto de cinza na boca, porque ele vai falar de um processo de luto, né, a figura do pai, né, acaba de morrer numa família que tem que comemorar ali o Natal, acaba de morrer assim, ele não morreu de véspera como o Peru,
1: mas ele <risos> morreu,
0: né, vai ser <risos> o, um dos primeiros na é um dos primeiros natais é o da família, primeiro, assim, pai, é, é o isso? É o primeiro. primeiro.
1: Ele, é, a história é a seguinte, então, depois dessa pode ser desvairada aí que a Marina fez, mas é uma, uma família paulista, burguesa, é, classe média baixa, né, ele marca aqui, isso. que vai comemorar o Natal cinco meses, para ser mais exato Marina, a informação está aqui no conto, cinco meses depois da morte do patriarca, do pai da família e aí esse narrador... Que era
0: um chato né? pelo que o narrador conta era um cara insuportável, e é legal porque o narrador é uma pessoa jovem né? ele tem 19 anos 19
1: aninhos. aninhos e aí ele vai narrando, o narrador ele começa dizendo então que seria a primeira ceia de Natal após a morte do pai, mas que ele não tá muito preocupado com essa morte do pai, né? Assim, a relação dele com o pai era meio tensa. Na verdade, ele, ele não verbaliza dessa forma, mas a gente percebe no quanto que ele se sente livre, principalmente, assim, depois da morte do pai, Uma né? coisa
0: bem freudiana mesmo, daquela figura do pai enquanto lei, enquanto ordem, né? Então, é. morre o pai, essa família agora pode ser feliz finalmente. É isso é, que dono, dá a entender, né? né? Ele
1: marca que o pai cerceava o tempo todo, assim. Não pode isso, não pode aquilo. Meio pão duro também, muito... É, cheio de mania, né? Ele fala que a ceia deles antes com o pai vivo era sempre muito frugal, que o pai nunca, nunca concordava em gastar muito e, e aquela muito coisa... Regrada. Muito regrada, muito... Não, não podia ser...
0: chama aparentada, então, peru de Natal quase não dá para que ninguém coma, porque é um peru para aquele tanto de gente, que é de
1: gente, né? Isso que me lembrou muito a questão do interior, né? Porque essa questão da, da, é. das aparências, né? Ele marca aqui que quando tinha ceia de Natal na casa deles, a melhor comida era para os convidados. Então, assim, primeiro os convidados comiam, depois o que sobrava, no dia seguinte a família comia, né? A... É um conto bem freudiano, inclusive, acho, porque tem a mãe que é colocada no pedestal, uma santa, né? A minha mãe maravilhosa. A mãe
0: e a tia, né?
1: Uma segunda mãe, ele marca, né? Que é a segunda, a segunda... mãe dele. E a,
0: e, e a irmã, que ele fala que é a terceira mãe, ele chega é. a comentar no momento do, do, do conto que são as três mãezinhas dele. A mãe, é. a tia... E a irmã dele, né? E João já uma precisa.
1: análise aqui, né? Esse, esse é, narrador. É, ele é jovem, mães, hein? 19 para. anos. Ele Opa, ainda descobre que ele precisa. Três mães? <risos> uh, tá.
0: Pois é. E a negação do pai, né? É, João, eu vou puxar um gancho que você falou, né? Da, da semelhança. Porque aqui também, no peru de Natal, o narrador, ele realmente mostra, assim, a maior raiva do pai dele. Assim, talvez um dos momentos, né? Em que ele mostra a maior raiva que fica aí da memória do pai, é justamente o fato de que a, a mãe e a tia preparam a ceia do Natal, mas a mãe e a tia não comem a ceia do Natal. Porque, afinal de contas, elas devem, né, a função dessas mulheres dentro daquela família é preparar, ficar o dia inteiro cozinhando, mas elas não desfrutam o tempo inteiro, né, então é como se a mãe tivesse a vida inteira feito um peru de Natal, mas ela nunca soubesse o gosto que tem o um peru de Natal, porque para ela só sobra o resto, é aquilo que a visita não quis comer, o que o pai não quis comer, né?
1: É a, a ideia da, da, da mulher como aquela que serve, né? A obrigação dela é, ela não tem direito a ter vontade própria. Ela não tem direito a comer nem o, o peru de Natal porque ela vai servir para os outros e ela come no dia seguinte o que sobrar e se sobrar, né? E assim e desse por satisfeita porque ela já está pegando é o boi que está comendo aquilo dali, né? É o que a visita não quis, mas essa ideia da, da da, das aparências, né? Você faz a ceia para quem está de fora, você tem que agradar é, é o, o convidado, né? Olha como é que a família é rica, como é que ela tem aqui recurso, mas é sempre para o outro, né? A própria família não usufrui daquilo de forma nenhuma, porque o pai não deixava, né? O pai era sempre esse, esse caráter castrador, né? Para usar a palavra do, do Freud aqui. Não só na questão... Acho que aqui o peru de Natal também acaba sendo uma alegoria, né? Ele vai representar, na verdade, essa, esse desejo de alegria, de excesso, de liberdade, é. que o pai proibia, né? De gozo né? mesmo, né? É. E pela comida, Inclusive, né? de,
0: de, de, de sentir desejo pela comida, exatamente. exatamente. é João, e é tanto essa coisa pelo pra, do, do prazer pela comida, né? Acho bonito toda a vida, para ser bem mineira aqui agora também, que é felicidade gustativa. Então, eles estão experimentando, pela, talvez pela primeira vez no Natal... É essa felicidade, esse prazer em comer a ceia, né, mas na verdade é tipo assim, um prazer de que a comida foi feita ali por eles e para eles todos, e não para as visitas que estão é, chegando ali, que às vezes eles ficaram um ano inteiro sem ver, o narrador inclusive faz essa, é, é, essa dicotomia, né, é, o Natal que é passado com vários parentes, e o, o Natal que é passado pela família o núcleo, né, família mesmo que é bem menor do que esse da parentaia toda, e como é bem melhor quando eles conseguem passar esse Natal só deles, né, com muito mais intimidade, ainda que durante o Natal ali, a tia e a mãe principalmente se lembrem do pai e fiquem tristes, né, porque ainda estão passando por um processo de luto, e tem essa coisa da culpa, né, nossa, a gente vai comer esse peru de Natal no ano da morte do, do seu pai, né, do, do marido, no caso da mãe, é mas tem a felicidade gustativa, e né, nós tá experimentando
1: isso aí. Eu acho muito bonito porque durante, é, o conto, na verdade, então é bem parecido O o que é o processo, só que aqui é o processo da ceia, né? Ele decidindo, ele fala para a família: "Não, esse ano a gente vai ter uma ceia só nossa, não vamos convidar ninguém e a gente vai comer um peru de Natal". É ótima a frase que ele fala assim: "Bom, no Natal quero comer peru". É a frase que ele anuncia, <risos> né? <risos> E é ele, como se fosse
0: assim, como assim? Sempre come, né? Mas muito é
1: rebelde. Né? É. Mas é, é o óbvio aqui, mesmo no, no contexto, ele ganha um outro, um outro contorno. Né? E ele marca que desde pequeno ele sempre bateu meio de frente com essa postura do pai. E a família, para não levantar suspeita, chegou num, num comentário muito bom que ele é doido, né? Então, assim, que, que essa pacificação do tipo, não, mas fulano é doido. Então, quando você coloca essa alcunha de doido na pessoa aqui no conto, claro que ele não é doido, mas, assim, você usa pra falar. É o gênio forte, né? No interior usa muito fulano, tem gênio forte, uhum. né? Pra, pra... É, é
0: engraçado eu vi algumas críticas sobre esse ponto dizendo até que em alguns trechos aí se confunde com a própria história do, do Mar de Andrade, né, em alguns pontos do, de ser o um fora da curva mesmo né? é. um fora do ponto aí do, do tradicional Mas eu acho
1: que é um e pouco, tudo mais é, é bem até uma alegoria para o próprio modernismo, né, que é como Sim, se você é essa também. pessoa jovem que quebra com a tradição né? é. que, que vai anunciar é. coisas novas e coisas mais prazerosas aqui Metaforizado. É um
0: manifesto com, é, é, comunista comuni
1: Toca, toca o sino.
0: É um manifesto modernista
1: demorando para Marina doutrinar que Ah, pronto
0: <risos> Ai, E aí, já que eu estou na doutrinação, né? Eu acho que esse conto aí, assim como o do Drummond É ótimo para a gente repensar mesmo Não que a gente não repense, né? acho que a maioria de nós já repensa é essa função mesmo, né, das nossas avós, mães, tias no Natal, né, que as pobres coitadas ficam realmente o dia inteiro cozinhando, né, é, e chega no Natal tão tipo assim, regaçada já, elas não dão conta nem de aproveitar a ceia mesmo, né? Isso eu acho que é uma, é uma cena que acredito que eu, eu com certeza, né, que eu, eu sei da minha memória, mas o João e quem tá ouvindo por aí também já deve ter experienciado, principalmente aí na infância, né? Que é na viver verdade, a mãe e é. a avó cozinhando o dia inteiro.
1: No Natal, eu acho que isso fica muito registrado, porque é, é um... A ceia, né? Foge ali da curva, o peru mesmo, pra você fazer... São horas e horas cozinhando, você tem que ficar regando é. aquele bicho ali pra ele não ficar ressecado. Mas, na verdade, isso acontece, assim, o ano todo, né, Marina? <risos> ah. <risos> Ai, quinta série! Quinta é. Tá fazendo. Tem, tem que dar um tem prato. Me descer, de porque seco não vai rolar. Esse peru de Natal, Marina. Mas a. a... Recheia, às recheia. vezes recheia,
0: recheia. com a farofa, Xuxa farofa lá dentro. Com um
1: miúdo, tem que rechear a farofa de miúdo.
0: <risos> quer é a farofa gorda aí no. no gorda, no ele do... quer as
1: duas, ele ah. fala que quer a farofa gorda, com miúdo e é a magra, com manteiga e farinha só. Mas essa coisa que você falou, na verdade, sim, infelizmente, é reproduzido o ano todo, né? Até hoje, a mulher ainda é encarada como... A, a, o almoço é a responsabilidade da mulher, lavar a casa, mesmo quando a mulher trabalha fora, cai é, é, é no colo dela, muitas vezes, né? Ela que tem que preparar o almoço, ela que tem que fazer a, a, a casa ficar limpa o tempo todo, ela que tem que cuidar dos filhos. Ainda é muito cristalizado na mentalidade brasileira, essa coisa de casa é função da mulher, pronto, acabou. O homem tem que trabalhar fora e colocar dinheiro em casa, né? E a mulher é, é quem vai garantir aqui o funcionamento do lar. Mas o que eu acho interessante nesse conto, eu acho que ele vai ganhando tons de humor, né? ao longo. Ele, ele, Eu acho que ele é um conto bem humorado ao longo de todo o processo aqui. mas dizer que é, durante a ceia tem uma hora que o narrador comenta que, então se organizam, vai ter a ceia só a família, vai fazer o período de Natal, beleza. E aí, quando a ceia está acontecendo, pesa o clima. E aí ele começa a ficar muito com raiva, porque ele fala assim, mesmo morto, o meu pai estava naquela mesa. Meu pai estava atrapalhando. Nem depois de morto ele descansava, porque todo mundo estava comendo e as pessoas começam a se sentir culpadas, igual a Marina falou, de mas eu tô aqui comendo essa ceia, sendo que meu marido, o meu pai, né um, acabou de falecer. E aí a estratégia que ele usa eu acho maravilhosa, porque ele diz assim, ele, a forma como o nadador constrói, né, você tem dois inimigos, o peru e o pai morto. Ele fala, se eu elogiasse o Peru, eu ia perder a guerra, porque todo mundo ia se sentir mais culpado ainda. Então, qual que é a solução que ele, que ele acha? Eu vou ser hipócrita, né? Já que eu tô nessa família que, que, que a aparência conta muito, e aí ele compra o discurso e ele começa a falar da perda do pai, dizendo assim, nossa, só faltou o pai, pena que o pai não tá aqui. E ele marca, né? Se meu pai estivesse aqui, eu sabia que nem tava acontecendo, ele jamais ia deixar isso. Mas o importante é preservar a aparência, fazer que o luto público e falar só tá faltando pai, e a partir desse momento que ele fala isso, libera, né porque é como se todo mundo falasse assim, pronto já já honramos e agora a gente pode desfrutar disso daqui porque o, o símbolo já foi cumprido ali do luto, né, e é, é muito bom a forma como ele vai descrevendo e aí eu acho que o conto esbarra nesse tom de humor, porque ele fala tinham dois inimigos né
0: ah, eu tô lembrando que você tava falando, tem um trecho também que ele vai falar da mãe, né, tem uma hora que a mãe finalmente se libera da culpa de, de estar ceando sem o pai e começa a comer muito peru de Natal e tem uma inversão, né, porque sempre é a mãe quem prepara o prato pra, pra distribuir a mesa e aí ele prepara o prato pra mãe primeiro e depois pra tia então os melhores pedaços do, do peru que eles colocam aqui que é o peito do peru, né, há é. controvérsias mas Não, eu gosto, eles falam aqui como
1: se fosse do, o do peito. peito, aquela pele crocantezinho, ele cururucaba. É, com
0: gosto de infarto, né? Eu hum. sei muito bem como é que é. Um cadáver não, mas... com gosto de, de infarto, né? São sim. dois cadáveres aí, o peru e o pai. Mas aí, o que, que acontece? Eu tô querendo
1: comer só o peru, o pai, eu não tô, não tô...
0: Opa, João, mas não, aí você tô... tá extrapolando os limites agora. <risos> bom,
1: ó, <Eu sei> <risos> cross tá. the line. Não, eu tô...
0: Tá, sim. Aí, é vou que... continuar, João, que sim. é pra você não se comprometer mais. Ah, aí ele vira e de... ele fala... Brincado,
1: Marina, era isso. Tá brincado. bom.
0: Tá bem. Ele Chamada vira e carnista. fala assim, né, que... Não vou, não. não vou fazer doutrinação vegetariana aqui, não. Pode ficar tranquilo. É que ele vira e fala, né, esse tom humor, do humor que você tinha falado, né? Mamãe comeu tanto peru que, num momento, eu imaginei que aquilo podia lhe fazer mal. Mas logo pensei, ah, que fácil. Mesmo que ela morra, mas pelo menos que uma vez na vida come peru de verdade, né? Então, ele vai brincando com isso o tempo inteiro, né? A intenção dele aqui é que é realmente que seja um Natal feliz e de fartura para aquela família ali, né? E... e... Bem diferente do ideal de Natal, que era o do pai. É né? o enterro, é a finaleira, a pá de cal na memória do pai.
1: Exatamente. Eu gosto muito de um trecho que vem antes, que é... Que é ele está falando disso, né que ele começa a elogiar o pai, então, para liberar ali, as pessoas desse clima. E ele fala assim... E, bem irônico o trecho. E todos principiaram muito calmos falando de papai. Eles até o diminutivo, papai. A imagem dele foi diminuindo, diminuindo, e virou uma estrelinha brilhante no céu. Agora... <risos> Todos comiam um peru com sensualidade, porque papai fora muito bom, sempre se sacrificara tanto por nós. Foram um santo que vocês, meu filho, meus filhos, nunca poderão pagar o que devem a seu pai. Um santo. Papai virar um santo, uma contemplação agradável. O ministro tornava a estrelinha no céu. O único morto ali era o peru, dominador completamente vitorioso, né? A ironia dele e me lembrou muito um conto do Rosa que a gente gosta muito, que é o desenredo, né? que é o poder da ah, linguagem, sim. porque aí você vai, você conta, uma mentira bem contada alivia todo mundo, né? Então ele começa a aleijar tanto o pai, que aí no final, assim, o pai vira um santo, o pai era um terrível, um chato, um insuportável. Todo mundo sabe que não, mas a narrativa tá dizendo que sim, então é, vamos comprá é... Ela é mais então, fácil. O que importa Eu é assim, melhor. nosso pai era um santo maravilhoso, vamos comer em homenagem a ele, porque se ele estivesse aqui, ele também ia estar feliz, porque a gente tá feliz. Mentira, ele não ia estar deixando, mas se dane, o importante é se homenagear quem foi e pronto, né? então ele, ele adota esse tom da hipocrisia ali da, da burguesia da pequena burguesia para dar conta né é muito bom
0: que era o tom dos modernistas inclusive né voltando naquilo que você disse né de, de fazer essa crítica é daí que eles
1: vinham inclusive né todos são filhos de burgueses então eles sabem muito bem esse ambiente ali que eles estão O é, um Mário
0: até menos né do que os demais mas ainda assim né é
1: mas ainda a burguesia né é, paulista ali da época Acho que eu uso de talvez o mais, né,
0: Faulistão, mesmo? não, né, João? <risos> é, vamos falar do próximo,
1: então? Um abraço aí para todos os nossos ouvintes de São Paulo. Eu não tenho nada contra. Quem fez a, a, a piada aqui foi a Marina Horta. Ah, não, mas eu gosto. Vamos para o último conto, então, Marina. Vamos. Que é um conto, assim, a verdade seja dita, para quem nos escuta aí, é um conto que está aqui pura e simplesmente pelo tema, igual os outros dois, na verdade, porque a gente queria um conto de Ano Novo, de Réveillon, a gente só conseguiu lembrar desse. Se você tiver um outro conto, um outro livro sobre virada de ano, o que se passa no Réveillon, indica para a gente, porque a gente fez aqui um esforço mental, não conseguiu, a gente só lembrou do Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, que é uma porrada na nossa cara, é uma bomba, é um conto assim pesadíssimo mas eu acho um conto muito bom. Eu acho um dos melhores contos do Rubem Fonseca, inclusive, que é um autor que eu gosto muito. É, é, acho que... Ele publicou muita coisa, então nem tudo eu gosto, mas do que eu gosto, eu gosto muito. Eu acho ele um dos grandes leitores, inclusive, do Brasil, do século XX e XXI. Assim. Eu acho que ele toca num ponto que é crucial para a gente entender o nosso país, que é a questão da desigualdade social, mas ele puxa pelo viés da violência né, urbana. E o que ele mostra é uma sociedade, não tem caminho, né? não tem segredo. Uma sociedade desigual, igual a nossa, vai ser uma sociedade violenta. Se você vive numa sociedade em que muita gente tem pouca coisa, em que pouca gente tem muita coisa, isso vai gerar praticamente uma guerra civil. Nos contos dele, o cenário é quase esse, de uma guerra civil, entre pessoas que têm muito e pessoas que não têm nada, porque você não, não é só a questão da posse, né? É o peso simbólico ali que as pessoas são alimentadas o dia todo. A exposição midiática, compre isso, se vista assim, seja assim, e as pessoas não têm dinheiro para comprar comida. Então, assim, é, é muito evidente que o que vai acontecer é umas pessoas vão começar a se valer do, do recurso da violência, mas não é, falando assim, fica parecendo que ele, que ele é muito... É, não quero gerar essa impressão de que ele está tá falando que a pobreza gera violência, não é isso que ele está falando, o que ele está falando é um pouco mais aprofundado, o que ele está dizendo é que não é a, a, a pobreza em si, é o capitalismo como um todo, que gera é que, os, que a
0: violência ela não é quebrada se o ciclo de pobreza não é quebrado, né, porque Exatamente. o capitalismo e, e, inclusive sobrevive da, da violência, ele precisa, precisa disso, né, para é, fazer o,
1: medo é, que ele faz um, um, uma volta interessante, porque ele mostra assim, a violência ela acontece muito antes de você matar, de sequestrar, de roubar. A violência acontece quando você dá uma ceia de Natal completa, um réveillon, numa festa milionária que todo mundo está usando joia, roupa da moda, e você tem do lado uma população passando fome. É isso que começa ali o problema, né? O problema não está ali na hora que, que cai num assalto, no roubo, e etc. Está nisso também, mas isso é a ponta do iceberg. A violência maior é você privar as pessoas de, de condições básicas de sobrevivência, como alimentação, roupa, é, aquecimento, né? E a gente vive, infelizmente, um cenário aí muito próximo disso ultimamente, né? Eu acho que é um conto, é, dando a ficha aqui, né? A gente tá comentando então o conto Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, que tá no livro homônimo, de mesmo nome, Feliz Ano Novo, publicado em 1975, mas que ainda é muito atual. Você vai ter aqui então o um Réveillon e uma cena bem horrenda, que é uma, uma carnificina que vai acontecer praticamente, daqui a pouco a gente comenta melhor. Mas o conto foi publicado em 75, o conto é publicado atualmente pela Nova Fronteira, então é um livro também acessível e fácil, o livro é maravilhoso, mas é nesse clima, é um livro pesado, é um livro de violência urbana, é um livro com muito palavrão, com, muito, é, com muita cena de, de violência, né, então você tem que estar muito no clima, não sei se é um livro para fim de ano, mas... <risos>
0: Então, João, eu vou comentar, fazer um adendo, né, que o livro foi publicado em 75, a ditadura militar, né, a censura da ditadura, da ditadura militar barra o livro, por conta principalmente da linguagem, né, os censores tinham muito essa vibe, né, você tinha uma coisa como uma linguagem que eles achavam inadequada, com um pouco mais de palavrão, às vezes de forma até preconceituosa, uma variação linguística um pouco mais popular, né, o livro era publicado, a, ah, era publicado era, era censurado, censurado né a música era censurada né porque não estava obedecendo a, a aquilo que eles entendiam que era a boa língua portuguesa a gente sabe que isso é no final das contas era classismo, racismo né aquela coisa toda de sempre do da ditadura militar também né? moralismo né assim, não é.
1: importa o que é tá escrito importa se você usou palavrão ou não
0: a forma né que você escreveu é. né então, inclusive essa era uma maneira que muitos artistas encontravam para que eles fossem publicados né coloca a linguagem um pouco mais bonita ali, que a coisa passa, né? Mesmo que seja criticando, inclusive, o governo ditatorial. Mas aí ele é publicado, então, depois, de novo, em 85, no processo de redemocratização, e ele se torna o best-seller, né? Do best-seller mesmo e best-seller do Rubem Fonseca, né? Eu acho que, enquanto você foi comentando, eu fui pensando que talvez o Feliz Ano Novo, ele seja realmente, assim, é para quem nunca leu o Rubem Fonseca... Um livro exemplo, né, olha, o Rubem Fonseca tem essa linguagem, tem essa estrutura narrativa, tem esse mote, né, o mote aí da violência urbana, da desigualdade social, a linguagem muito... É... Boca suja mesmo, né, porque ele fala palavrão aqui o tempo... Ele não, né, gente, os personagens os
1: narradores
0: <risos> falam palavrões demais o tempo inteiro. As cenas, por exemplo, sexuais, elas não são bonitas, elas são sempre descritas também... Então, essa Aqui, marca da,
1: da violência. Estupro, né? No conto. É, do um conto estupro. Tem tem assassinato, é. tem, tem estupro, tem mutilação. Tem, é, ele vai, assim, eles. Ele não poupa o leitor de absolutamente nada. né? Ele vai uhum. entrando ali na, nas camadas mais baixas da violência e muito descritivo. né? Mas uma linguagem muito, muito seca, né? muito direta, muito contundente.
0: Pois é, eu acho que talvez o, o, a pessoa que não é tão leitora, mas que gosta de cinema brasileiro, talvez reconheça aí, né? inclusive no cinema brasileiro, algumas características do, da linguagem do Rubem Fonseca mesmo. Essa coisa bem des, desbocada... Nua, né? A linguagem bastante nua assim nesse sentido, nua, é, né? e, um, um, é, e um veio da literatura brasileira que é muito comum, né? Que é esse do realismo, é esse realismo quase puxado lá para o naturalismo mesmo, né? De mostrar, é, talvez ali o mais cru mesmo do ser humano, né? O mais é, horrível. Só que aqui esse horrível, marcado, claro, por essa influência do sistema capitalista e das desigualdades sociais, né? E aí, ele
1: João, você tá, se... Historicamente, né? ele está na década de 70 e 80 dessa geração. A gente fez aqui um, 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 três autores de épocas diferentes, o Mário Drummond mais próximos, né? o Mário da, da primeira fase do modernismo, o Drummond da geração de 30, algumas pessoas chamam de segunda fase do, do modernismo, eu prefiro chamar de geração de 30, mas o Fonseca está aí na década de 70 e 80, cuja temática, né, ele tá perto de, de escritores ali, cuja grande temática é a questão da violência urbana, né. É, lembra então, até é... o
0: Marcelino, né.
1: Marcelino Freire, né, é Marcelino Freire, Dalton Trevisan, o próprio o... Caio, Fernando Abreu, Paulinho, tá Cidades de
0: Deus, né, que é mais, Paulins, é, mais pra é. frente, mas também tem essa linguagem, né.
1: O próprio Caio, que a gente tem um episódio também sobre, ele, ele tá nessa geração, né, década de 70, 80, embora o Caio, ele conto sobre violência urbana, mas é, eu acho tá. que o Caio puxa para uma questão mais afetiva, emotiva ali, né? O foco dele é essa desilusão na cidade grande. O Rubem Fonseca e o Dalton, Televisão vão bater nessa tecla da, da violência urbana mesmo, sem, sem nenhum tipo de, de fantasia, né? Não tem espaço aqui para nada. É a, a violência nua e crua tal qual ela é, né? O povo, o povo é ótimo. defendendo a crítica como o povo. A crítica... O <risos> defini... povo é rir? É... Define muito como uma linguagem jornalística, né? Porque esse tom, essa frase curta, seca, muito sem grandes adjetivos, né? Muito substantivado. Jornalismo assim, fosse, policial,
0: né? No caso dele.
1: É, como se fosse um relato, né? No e cru. Ele tem vários contos, inclusive, que vão brincar com isso, que ele, ele chama de relato, não sei o quê, relatório, que é um relatório do necrotério, escrevendo o um corpo morto, né? Enfim. Mas ele vai. Eu gosto muito do Rubem Fonseca por esse tom de crítica dessa sociedade vazia da violência pela violência. Da desigualdade social, desse abismo social mesmo que a gente tá e que a gente tem voltado infelizmente aí recentemente, né?
0: Acho que a gente pode então agora falar um pouco da narrativa. Você já começou a dar uma pincelada, né? Então se passa é, não é bem na noite de Ano Novo, né? Porque ele começa um pouco mais cedo o, o tempo aí. É, a gente tem pessoas que estão comentando ali que, que a gente entende ao longo da narrativa que eles são criminosos, eles roubam bancos, né, já fizeram uns, uma série de outros assaltos e tudo mais, e que essa galera tá passando fome. Então já tem esse primeiro contraste é, social que é mostrado, porque eles estão vendo no jornal, é, eles colocam desse jeito, né, as madames do, do Rio de Janeiro, porque agora eles estão vivendo no Rio, mas já viveram em São Paulo, é, também fazendo pequenos e grandes assaltos em São Paulo, e agora estão no Rio de Janeiro. É, eles moram num, num, na Penha, se não me engano, é isso, João? Eu acho que é. É...
1: Vou lembrar eles o bairro. No... Eles, eles vêm é. fugindo, na verdade, né? Mas é. acho que a, a, a oposição é Pen e Leblon. Não é isso? São
0: Conrado. Pen e São Conrado. É. Mas, enfim, isso é, eles ele moram... Fala,
1: num... É porque ele fala que cresceram em Caxias? Ele vai, são as, né, os bairros cariocas aqui.
0: Isso. Vai contextualizando ali um pouco do, desse espaço... É, geográfico mesmo do Rio de Janeiro, que é marcado, obviamente, por esses abismos sociais, né? Que a gente não vai ficar falando disso, que é chovendo molhado, todo mundo tá careca saber disso. Mas, voltando. Então, eles Esse estão vendo.
1: Nilópolis, no final. Então, assim, essa é, a posição entre é Zona Sul e periferia. Subúrbio,
0: né? né? E, e bairros mais ricos. E aí, eles estão vendo nesse noticiário que as madames estão enchendo as lojas comprando joias e roupas brancas. E aí tem o, o primeiro choque, né? Porque enquanto passa isso na, na, no noticiário, né, não, não, dá, não, não fica claro para mim, eu não me lembro, talvez, se é no noticiário, vocês estão lendo o jornal, ou se é um noticiário de TV.
1: Eu fiquei com a impressão de que era televisão.
0: Também achei que era TV. É,
1: é TV, é, que é uma TV roubada, inclusive.
0: Ah, isso mesmo, a TV roubada. É. E aí, eles estão discutindo se eles vão é, roubar as, eles usam esse termo né? tanto quanto preconceituoso também é o, o, a comida da macumba que a galera vai fazer ah, é. no ano novo, porque eles estão morrendo de fome e aí um fala para pra assim, senhor oh, eu não tenho coragem de comer é, comida que foi, foi feita para oferenda e o outro sim, que é isso, mas vai ter isso vai ter aquilo nessas oferendas a gente aqui morrendo de fome, nós vamos ter que
1: comer pegar galinha linha é melhor do que nada, né
0: é né? Eles, Aí, estão, que eles estão
1: sem água, né? A casa deles está sem água, porque a água foi cortada. E tem um
0: cheiro muito horrível dentro da casa. Todo mundo vai ao banheiro e comenta esse cheiro, né? A, a coisa que eu disse do naturalismo, né? Que é quase o, o, o que está ali, né? A putrefação daquele ambiente inteiro
1: ali. Ele vai descendo muito, né? Assim, na, na... Quando é. você acha que você está no fundo do poço, ele coloca mais uma coisa ali, o narrador, Tem né? muito
0: poço ali dentro... De... Não coisa nessa privada, né, porque ele tá é sem coisa. água, então vai no banheiro, beleza, aí tem cheiro de mijo, né, usando a, o vocabulário do Rubem Fonseca aqui, tem cheiro de, de, de fezes, e tem cheiro de, de sêmen, né, porque eles comentam com o não, mas pelo amor de Deus, você precisava de bater punheta nesse banheiro aqui que não tem água, né, agora vai é. com esse cheiro pra impregnar ainda mais esse apartamento que a gente vive aqui com o fedor desse banheiro. Então, vai sendo descrita essa cena, né? Eu lembrei muito do cheiro do ralo. Sim. Então, me lembrou muito o Mutarelli, né? Essa descrição desse cheiro e tudo mais. E aí, eles começam a meio que planejar um assalto. Né, um assalto à ceia de ano novo de alguém. Sim. Então, o primeiro motivo do assalto seria esse, matar a fome. Então, olha que, que instinto mais primitivo mesmo, é, de sobrevivência.
1: Mas é, é a, matar a, fome. a questão também da vingança né? de, de como é que Sim. pode, enquanto eu tô aqui sem água, sujo, passando fome, ter uma, uma família que vai se reunir, vai com medo bom e do melhor, usando diamante, as pessoas estão indo comprar roupas de. de sete, quinze mil reais para passar uma noite só, depois não vou usar aquela roupa para nada. Então esse abismo, né? Gera um pouco dessa dessa ideia de, de como que o o capitalismo a nossa sociedade, ela gera essa competição, né? Em, em umas pessoas têm absolutamente tudo, inclusive para gastar com coisas absolutamente fúteis. As outras estão morrendo de fome praticamente, estão pensando se vão roubar ali a oferenda da, da da entidade para matar é. a fome, né? E
0: até a coisa do, da violência sexual é colocada nesse clima é. de rivalidade, né? Eu vou estuprar aquelas mulheres que jamais dariam bola pra gente, né? Então tem esse clima também da vingança, né? Do, de desejar aquilo que nunca vai ser deles, assim. Essas mulheres nunca serão é. nossas. E tem um
1: outro conto, só um parênteses aqui, mas que o Rubem Fonseca, que é muito famoso e que ele vai trabalhar, esse que é o Cobrador, né? Que é, é bem parecido, é, porque é um... Sobre... um o serial killer, digamos assim, que ele mata as pessoas e o bordão dele é: tá todo mundo me devendo, né? As pessoas estão me devendo roupa, as pessoas estão me devendo amor, as pessoas estão é. me devendo comida e ele vai matando por essa vingança porque ele é fruto dessa sociedade em que ele sabe que ele nunca vai ter acesso àquele tipo de coisa que ele Isso. vê na televisão e que é vendido como se o ideal de comportamento é aquilo. Se você não se comporta dessa forma, você que está errado. Não é a sociedade que te impede de ter isso que está errado. É você que não se... A meritocracia, né? Você que não se esforçou bastante para ter... E aí ele começa a matar as pessoas usando esse bordão Tá todo mundo me devendo Estão me devendo comida, estão me devendo mulher Estão me devendo amor, estão me devendo Dente, né, porque ele vai no dentista Estão me devendo... ele é, tá com
0: dor de dente, coitado de Saúde <risos> tá, Estão um né?
1: me devendo e, e eu acho assim ah, Nesse ponto o Rubem Fonseca Ele é muito maravilhoso, porque ele é um grande leitor Do século XX e do século XXI Do Brasil, dessa sociedade que, que cada vez mais É desigual, né em tudo. Preciso Posso hoje. fazer um
0: parênteses? Já Pode. que você falou do cobrador? A Patrícia Mello, né, que é uma escritora contemporânea, ela tem o, o livro O Matador, uhum. que é inspirado no conto O Cobrador, do Rubem Fonseca. E O Matador, da Patrícia Mello, por sua vez, virou o filme O Homem do Ano, com o Murilo Benício, né, que ele tá com aquele cabelo descolorido, ele tá, inclusive, maravilhoso no filme. ah É, Marina? Não, mar... eu tô achando ele bom ator, né? Maravilhoso, é. bonito. Bonito também, mas é isso menos importante que é desdobramento do conto O Cobrador, né? É, a Patrícia Mello, ela é filhinha, né, de Rubem Fonseca, digamos assim.
1: Esse episódio, eu acho que a gente tá gravando ele aqui num formato diferente, então as fofocas a gente já tá contando aqui ao longo do episódio, não vai ter a sessão Isso final, mesmo. porque a gente já, já falei é. ali da questão da edição do Drummond. Aí eu vou contar uma fofoca, então, pra você, Marina, já que você entrou nessa seara. O Rubem Fonseca era publicado pela Companhia das Letras. Hoje eu tô aqui numa coisa com a Companhia, né, assim... Mas isso tudo está aí, ó, está na boca de Matilde, Marina, não é, <risos> não é assim. O Rubem Fonseca era publicado pela Companhia das Letras e agora não é mais. Ele é publicado pela Nova Fronteira, reza a lenda, que o que aconteceu foi. Ele tem a, a Patrícia né, que é essa pupila, essa herdeira ali da, da tradição literária dele, que ela mandou um livro para a Companhia e que a Companhia não quis publicar. E que aí o senhor Rubem Fonseca ficou ferido de morte também falou, bom, então eu também vou me retirar dessa editora. E aí ele saiu da Companhia das Letras por conta disso. Foi para outra editora porque não quiseram publicar o livro da amiga Pupila, né uma espécie de herdeira ali da tradição literária dele. né
0: Isso, eu acho que é realmente uma herdeira do, do Rubem Fonseca. assim Eu, eu gosto do livro Matadoras, assim. não é meu estilo de de literatura. Não, não mas li. eu gosto do, do matador.
1: Eu não li a não, Patrícia.
0: Não. É um romance policial, assim, né? Vai, o personagem principal, inclusive, é esse aí o que vai cobrar, né? O tá, mundo um tá me devendo que eu sou um fudido e... Pelo amor de Deus, tô com dor de dente. Preciso resolver não. essa dor aqui. <risos> mas, voltando ao conto. Então, eles vão assaltar uma família rica uma na noite de, de Ano irmão. Novo pra... Pelo menos aproveitar Da ceia para matar a fome Mas aí, João, continua aí Aí
1: vira um, um, um horror assim, Um cenário de horror porque eles e, e o que eu gosto no conto É porque você percebe o ódio né, O que tá motivando ali é o ódio, na verdade No final das contas, porque quando eles chegam lá Eles se deparam com aquela fartura, com aquilo tudo Vira, vira um cenário Uma chacina, né? Eles começam a matar As pessoas aleatoriamente Eles vão roubar tudo que eles podem Então Anel tem uma cena muito forte que é a tem um anel, ele quer roubar um anel do dedo e aí o anel não sai, aí ele chupa o dedo da pessoa pra tirar o anel, depois ele corta o dedo, né, da, da, da mulher pra, pra corta, roubar o não, anel. não, ele
0: tira na mordida. Ele, ele não
1: morde, tirar né? É. tirar com a só que ele corta com o dente. É, com corta
0: dente, com o dente, é. <risos> é verdade, João.
1: Ele arranca o dedo, aí tem, aí vira um, um festival de horror, assim. E
0: eu acho, eu acho é, interessante, assim, o, o jeito que ele vai colocar, né, que ele chupa o dedo então tem uma coisa meio erótica ali dessas chupadas de dedo, né? Nossa, que, que termos são esses que eu acabei de usar aqui, mas tudo bem. E ele fala, um, um outro fala com ele, né? Tipo, é, e aí? Você não, não quer comer essa mulher? Já que você está chupando ele, ele fala, não, tem um nojo dessa mulher. E esse nojo é o nojo da classe social, né? Que está sendo posto ali. Eu não quero é, transar com essa mulher, não quero nem estuprar essa mulher, né? É, porque eu desprezo tudo, tudo isso aqui. Né? É. E, tudo e, que ela representa.
1: E... Mas vai ter estupro, né?
0: Tem, mas é um outro, né? Um não outro. É, é esse que é o.
1: Tem, tem outra cena de estupro. É muito, muito pesado, assim. Vira uma carnificina, assim, né? Depois eles vão embora, e aí acaba o conto meio que eles planejando o que, que eles vão fazer dali depois, né?
0: Mas acaba o conto, eles não são, não são, eles não estão satisfeitos, né? Porque eles falam, espero que ano, ano que vem seja melhor. <risos> Então, quer dizer, a gente foi ali realmente matar a fome, né? E olha o que aconteceu. Olha o que que... Porque eles
1: sabem que eles vão continuar com isso, né? A fome é um negócio que você tem que matar todo dia. Não adianta você ter matado a fome ali um dia.
0: É E aí, literalmente, matar a fome, né? É levar para o sentido literal mesmo da, da coisa. Porque tem matança, né? No, no, no conto e tudo mais. De novo,
1: volta à alegoria. Gostei bastante, Mariana, da sua citação da alegoria. Porque eu acho que ela fecha os três contos. Porque é uma alegoria dessa... É... Não, não alivia né, o que eles fizeram ali Porque eles sabem que enquanto eles estiverem vivos Eles vão serem sujeitados A coisas que eles não podem ter Que outras pessoas vão ter A fome vai voltar todo dia Mataram, estupraram, roubaram Mas continuam sem água, continuam sem, sem comida Então assim, é, é, é A ideia é do ciclo né Enquanto você não romper o ciclo de pobreza Esse tipo de situação vai só piorando Porque cada vez mais Muitas pessoas vão não ter acesso a nada Enquanto poucas vão ter acesso a tudo e você cria essa competição interna, né? É praticamente um, um cenário de guerra civil, porque são dois grupos opostos mesmos, né? E quando se encontram, é isso que acontece, é chacina, é guerra, é, é violência de todas as formas. O um conto, eu amo, que, se chama, que é um conto terrível, tenebroso, assim, com, com cenas muito pesadas, e ele se chama Feliz Ano Novo, né? É de, uma, de um sarcasmo, eu nem acho ironia, eu acho que é de um sarcasmo mesmo aqui, assim muito forte, né? Porque o que ele mostra é, é isso, essa podridão humana em todos os sentidos aqui representados, né? E a violência de todas as formas.
0: Eu vou... Já que a gente leu os trechos dos outros, vamos ler aqui um trechinho do, do Rubem Fonseca também, até mesmo para ilustrar essa coisa da linguagem, né? Ora, vou pegar um trecho aqui que, que eu acho que deixa bem evidente essa coisa da, da classe social aqui também. Então eles estão... Na cena mesmo do, do, do roubo, né? Da, da casa que eles entraram para cear, mas na verdade eles estão roubando e tocando terror. Os homens e mulheres no chão estavam todos quietos e encagaçados, como carneirinhos. Para assustar ainda mais, eu disse: o puto que se mexeu, estou estou os miolos. Então, de repente, um deles disse calmamente: não se irritem, leve o que quiserem, não faremos nada. E olhando para ele, usava um lenço de seda colorido em volta do pescoço. Podem também comer e beber à vontade, ele disse filha da puta, as bebidas, as comidas as joias, o dinheiro, tudo aquilo pra eles era migalha, tinham tudo mais no banco, pra eles nós não passávamos de três moscas no açucareiro é isso,
1: acho que é essa parte aqui já ilustra é muito a, bem né? é da pena, né, assim a gente tá aqui tocando o terror, ele ainda fala tipo assim Ih, como que quiser, faz assim amanhã a gente tem aqui o triplo meu filho, isso aqui é, é uma miséria pra gente, né, você pode levar é, é a humilhação, né, é o peso da humilhação
0: da migalha mesmo né Igual migalha, da um esmola, né, lugar. isso
1: aqui é uma é. esmola você pode levar, você tá achando que você tá... vai destruir nossa vida, amanhã a gente tem isso aqui o triplo, faz o triplo
0: é. e o final, né, eu já tinha comentado só vou ler o, o último trecho do conto quando o Pereba chegou, eu enchi os copos e disse que o próximo ano seja melhor feliz ano novo, né, então é isso é maravilhoso, assim. né <risos> consciência né, do, do que eles acabaram de fazer e do ano que eles acabaram de ter ali, né, da vida que eles têm, né, na verdade.
1: O Rubem Fonseca é mineiro, Marina, você sabia?
0: Não sabia que o Rubem Fonseca era mineiro. Não. Ele, ele é, é mineiro...
1: palavreado! Mas, o que que acontece? Ele é de Juiz de Fora, e aí ele ah, mudou... Ah, Juiz de Fora, pro... é carioca. Carioca, mas ele mudou para o Rio de Janeiro muito jovem, parece, e aí... A maior parte da obra dele se passa no Rio de Janeiro, né? Mas é... O que importa é que o mapa astral... Quando ele for fazer o mapa astral... Ele tem que colocar a Juiz de Fora... Porque ele nasceu em Juiz de Fora. Morreu ano passado, inclusive... Rubem Fonseca... Esse que é aí nosso... Nosso lamento, né? 94... Viveu muito, né? Rubem Fonseca... 94 aninhos... Esse ano passado... No Rio de Janeiro... Onde ele morava. Eu acho que tem... Um grande autor aqui, ó... Da nossa literatura... Pontista é maravilhoso... Nesse livro... Feliz Ano Novo... Recomendo também o conto que se chama Passeio Noturno. Tem dois, tem um também. e o dois, mas eu gosto muito do um. que vai dissecar um pouquinho também essa podridão da nossa sociedade. Um autor maravilhoso. Irmão, lá no alto, Marina, mais alguma coisa? Dicas de Natal, Marina, de Ano Novo?
0: Dicas de Natal,
1: tente não brigar
0: com a sua família, com seu parente, seu tio bolsonarista, que não tomou a vacina. Não deixe pessoas não vacinadas entrar na sua ceia de Natal.
1: É montar o presépio, assar o peru, entendeu? Fechar bem a porta e a janela na hora que de comemorar isso. a ceia do, do Réveillon. São essas as dicas. Queria, vamos para as recomendações. Marina, quer recomendar alguma coisa de Natal, de Ano de Novo? De Natal?
0: Vou, vou, vou recomendar clássicos aí, olha. Clássico. Do... Clássicos Bom, vou para a primeira recomendação, então Que é um conto de Natal Do Charles Dickens, que é um clássico aí Da literatura também, nós não comentamos Porque a gente resolveu falar Sobre autores brasileiros aqui Pelo menos nesse Mas ano de 2021
1: vai, A gente ainda vai falar de autores internacionais Podem, podem esperar Primeiro de seu nome, acho que quando pensa em Natal Todo mundo lembra do, do... Tem duas tradições, né? um canto ou um conto De Natal, dependendo da editora mas é um livro muito fácil de ser achado. Tem edição pela Antofágica, acho que tem pela LPM. Tem, LPM tem
0: também.
1: Tem, saiu um pela Penguin recentemente. Tem, tem. Acesso o que não falta.
0: E você, João, vai recomendar o quê? Esqueceram de mim?
1: O <risos> <risos> um clássico de Natal. Tipo, o Grinch. Não, eu vou recomendar um livro que eu gosto muito que é o Missa do Galo, né? Tem o conto do Machado de Assis Maravilhoso, mas tem um livro que se chama Missa do Galo, não sei se você conhece, Marina, é um livro antigo, tem uma edição nova, mas já esgotou, mas é um livro fácil de achar em sebo. Ano que vem a gente comenta, claro, a gente não, não quis comentar porque a gente já tem um episódio sobre o rei Machado de Assis, mas o Machado tem esse conto maravilhoso chamado Missa do Galo. E nesse livro, a brincadeira é, são seis autores... E retrabalham esse conto. Então, você aí, jovem, achando que inventou a fanfic, veja você que já se fazia isso há mais tempo. Eles pegam Missa do Galo e recontam. Então, você tem aqui, nesse livro, né, o conto Missa do Galo, do Machado, que se passa durante a noite de Natal. E depois você tem seis autores retrabalhando essa história, que são a Nélida Pinhon, o Osman Lins, a Julieta de Godoy Ladeira, Antônio Calado o Trã Dourado... e a rainha Lígia Fagundes que escreve um conto estupendo... como tudo que essa mulher escreveu... Lígia que inclusive tem um conto sobre Natal... que a gente comentou no episódio sobre Lígia... o Natal na Barca... Isso. a gente não, não falou dele aqui para não ficar repetitivo... mas volte aí algumas casas... e ouça o episódio da Lígia Fagundes se você não ouviu... mas é um, um livraço... em que você vai ter que então... primeiro esse conto maravilhoso do Machado depois seis autores recontando este conto, e a Ligia faz uma coisa maravilhosa, que é contar o conto do Machado pelo ponto de vista dos objetos da cena. É genial o que ela faz. A Lígia trabalha muito com narradores assim, diferentes. Né? Tem um conto dela que é o Anão de Jardim, que narra. Ela trabalha muito essa ideia do ponto de vista. Então é um livro interessante aí para quem quiser entrar nesse clima de Natal. E é um, um livro mais ameno do que os contos que a gente comentou aqui. Acho a temática mais leve.
0: Bom, é isso, então, João. A gente começa o, o podcast com Machado e a gente termina aqui falando do Machado, então, também.
1: Machado. O ano que vem a gente promete que a gente... o episódio de Natal vai ser sobre o Missa do Galo. Pode cobrar a gente. Não falamos hoje. As fofocas foram ditas aí ao longo do, do episódio. Acho que já está tá bom tamanho, né, Marina? Mas Sim, Jesus que... não gosta de fofoca, você acha que não? Não,
0: não, 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 porque vai que o Padre Lúcio me fala para rezar mais claro. Maria depois desse episódio, não, afim Maria, não tem jeito
1: Astrologia acho que assim, não, não, nem convém a gente comentar também, porque foi um conto muito curto de cada autor, é difícil, né, você fazer esse mapa astral aí pensando, eu queria comentar na verdade o mapa astral de Jesus Cristo, Marina Ah, Lembrar não, João, você... que é isso? E Marina, lembrar você que você precisa de muita atenção no que você faz, porque 25 de dezembro significa que Jesus Cristo é capricorniano, ou seja, ele anota, viu Marina, ele vai te cobrar muito caro por tudo que você fez, ele não, essa coisa de perdão, esse negócio aí é complicado, Jesus vai ficar bem atento, dá até pra fazer uma, se ele nasceu meia-noite de fato, né, dá pra fazer esse mapa astral aí certinho, Belém, não fiz aqui. Eu devia ter feito uma pastral de Jesus. Belém. Não,
0: só eu acho que é, é demais.
1: Ano que foi. É só voltar. Ano zero, né? Do, do calendário cristão. <risos>
0: 2021 anos atrás. Ah, 2021 anos, anos atrás. atrás nasci
1: o menino Jesus. Esse ascendente, essa lua. Mas, tem, na verdade, a boatos que não foi em dezembro, né? Tem uma teoria aí de que, na verdade, foi porque o calendário ocidental adaptou a data, que seria no meio do ano. Tem uma, uma querela aí na data, mas se... Foi em 25 de dezembro mesmo, Capricórnio, vocês aí que nos escutam, pensem muito bem no que vocês estão fazendo da vida, porque Jesus está notando tudo, 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 tudo. Ele tem uma planilha no Excel extensíssima, e aí no dia do julgamento final ele vai te cobrar por absolutamente tudo, tá bom?
0: Nossa, depois dessa praga rogada então pelo João, <risos> acho que a gente pode terminar o episódio de
1: hoje. sim. Encerremos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo Que no ano que vem a gente consiga gravar Mais episódios, se o ano letivo Deixar, mas É isso, um beijo, um abraço Feliz Ano Novo, que 2022 seja Bem melhor do que 2021 E que 2020, sobretudo, para todos nós Amém, Feliz Ano Bom
0: <risos> Tchau